0: Buenos días, amigas, amigos de Interiuris. Bienvenidos a otro webinario en esta plataforma donde se analiza temas de actualidad, temas jurídicos se discuten y se realizan propuestas. En esta ocasión tenemos a un gran amigo, experto en temas tributarios digitales. Aquí hemos eh, lo hemos compartido con él ya en varios seminarios. Eh, temas del contribuyente digital, eh, eh, el, el fisco digital, ya como eh, todos los aspectos de control y de seguimiento por parte del SAT del cumplimiento de obligaciones fiscales se eh, hace con propuestas eh, novedosas en donde el SAT tiene eh, prácticamente toda nuestra información. Eh, contable, eh, y de operaciones realizadas con terceros. De eso vamos a tratar en este seminario, y qué mejor que sea Fernando Martínez Cos, eh, un gran experto en esta materia, tuvo una larga trayectoria de más de 20 años en el servicio de administración tributaria, precisamente armando lo que hoy, eh, diseñando lo que hoy es la gran plataforma digital del SAT. Eh, Fernando Martínez Cos, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad que nos das eh, de escucharte.
1: No, Gracias a ti, este, Luis, en por, pues por este espacio en donde espero compartamos este, tópicos interesantes de, de la administración tributaria.
0: Excelente, Fernando. Pues empecemos eh, con... La pregunta que eh, lleva al título de esta charla, el Big Brother Fiscal, Fernando. ¿Por qué podemos decir que el SAT es el gran Big Brother? ¿Por qué eh, podemos eh, señalar eh, el número de información que tienen las autoridades fiscales que corresponden a cada contribuyente en particular porque yo te hago una pregunta, yo sé que el SAT tiene esa información, pero tampoco veo eh, que, que, que la utilice, eso es desde la perspectiva externa, pero seguramente dentro del SAT hay una minería de datos, ingeniería de sistemas que está operando y que está fraguando, ahí está haciendo la mezcla y nos están viendo permanentemente. ¿Cómo, cómo, cómo es el concepto? ¿Cómo podemos entender este Big Brother fiscal, Fernando?
1: Claro, Luis. Mira, yo creo que hay que entender eh, justamente al, al servicio de administración tributaria y concretamente la gestión que hace la administración tributaria. Yo, yo la dividiría en dos grandes vertientes que ha tenido. La primera, cuando se vivía, y lo voy a llamar así, en el mundo del papel, en donde nos veía los contribuyentes en algunas ocasiones, estas algunas eh, ocasiones lo voy a caracterizar a través de la información que se hacía fluir al servicio de administración tributaria. ¿A través de qué? De un aviso, a través de una declaración, a través de un dictamen. Pero esto era con una frecuencia, le voy a llamar mensual o anual. Y pues evidentemente esto lleva todo un proceso de captura y de procesamiento. Eso se vivía o nos vivíamos en el mundo del papel. Ahora en el mundo de lo digital, hemos evolucionado a donde el servicio de administración tributaria tiene la información en tiempo real de nuestras actividades, de lo que llevamos a cabo, de lo que hacemos, a través de qué? Justamente de la información que le estamos proveyendo. Y sobre todo quisiera incorporar un concepto que, que para efectos de todos nosotros que, que estamos dedicados a esta materia tributaria y fiscal, pues es importante. El hecho generador del impuesto, ¿en dónde está? Nuestro modelo tributario, pues es de autodeterminación. Esa autodeterminación con los cambios tecnológicos, lo que ha imbuido la tecnología ahora al, al SAT, pues le ha permitido que más que autodeterminación ya estemos ante una propuesta de declaración. Eso va cambiando. Y, y aquí, Luis, pues yo hago la, la reflexión justamente de este cambio que quisiera llevar a, pues a, a todas las personas que nos escuchan a la analogía de lo que antes eran los relojes de manecillas y cómo fueron evolucionando al grado de que hoy ya tenemos relojes inteligentes. El reloj siempre me ha dado la hora. Pero hoy ya no solamente me da la hora. Me da el pulso. Me da cuánto dormí. Cuánta agua bebí. Cuántos pasos di. Y en dónde me ubiqué. Entre otras muchas cosas. Es más, por ahí pues hay, hay relojes que son tan inteligentes en algunos países que hasta te advierten de la cercanía del coronavirus. A lo mejor por ahí nos avisarán del coronazad en algún momento con la información que
0: tengamos. Sí, Fernando, porque ahora tenemos el, las, los relojes inteligentes, te dan la hora, la, el tiempo que duermes, la intensidad del sueño, el nivel de estrés, el agua que tomamos, eh, pero no necesariamente lo estamos consultando. Esto me da la idea, conforme la analogía que estableces, que el SAT está recibiendo, almacenando información, procesándola para los efectos que correspondan, y en un momento determinado, pues, hará las eh, operaciones vía carta invitación, revisiones electrónicas, o muestreos estadísticos, todo lo que corresponda. Eh, pero así como nosotros podemos decir en en, en, en nuestro re, re, reloj inteligente. No se diga los celulares que son archi requete contra inteligentes uh -huh. ¿Qué es? Eh, si estamos hablando del Big Brother Fiscal, yo te escuché en alguna ocasión que el SAT tiene todo lo nuestro, todo. Uh -huh. Y cuando me empezaste a desglosar en alguna ocasión la información, eh, pues me quedé, me quedé así como eh, estupefacto porque ninguna agencia gubernamental llamémosle de recabación de información, como el famoso CISEN, que ya no existe, pero bueno, era, era el equivalente, tenía tanta información nuestra, de tantos millones de mexicanos, almacenados en bases de datos digitales, y procesando la información, pero sería muy útil eh, que nos dijeras qué es lo que tiene el SAT de Luis, eh, como para empezar a ¿Alarmarme o tranquilizarme? No sé cómo cómo, cómo cómo decirlo, Fernando. Pues mira, yo digo que es como, como, como
1: esta analogía que quisiera, quisiera llevarlo como hilo conductor. Pues evidentemente tú tienes tu reloj inteligente y el reloj te está diciendo pues la, la, los pulsos que tienes o lo bien o mal que duermes. ¿Cuándo vas al doctor, Luis? Cuando te sientes mal, ¿no? Y yo creo que esa es la oportunidad que, que eventualmente podamos llegar a tener porque es una información que está estructurada y está estructurada por quién? Por el propio contribuyente. Ahí es el origen. Por eso a mí esta analogía me gusta en donde pues justamente tenemos esta tecnología y, y, y me gusta la analogía del reloj porque al final del día es mi información. Yo la estoy generando. Yo sé que la tengo. ¿Pero qué oportunidad tengo? Pues de estarla volteando a ver para hacerlo. Y déjame, déjame decirte más o menos de qué tamaño es la información que tiene el SAT y empezarnos a meter a estos, a estos temas de pues que nuestro país ha intentado por, pues por más de 20 años y no lo ha logrado. Hice un ejercicio para ver en el 2010 qué cantidad de información se le entregaba al SAT. Ya en un incipiente proceso de digitalización. Identifiqué más de 503 formas a través de mecanismos de declaraciones informativas, escritos libres, etcétera, que están reguladas y que le entregamos al SAT. Estamos hablando de 503 formas en las que los contribuyentes, personas físicas, personas morales, le entregábamos información al SAT. Hoy, a través justamente del del anexo 1A, identifiqué las más frecuentes. Quiero que imaginemos todo este proceso en donde, pues al menos yo no escuché una, una reforma y no viví una reforma que no hablara de simplificación. Hoy les quiero comentar que a pesar de esos, pues ya casi este, 11 años que han pasado, pues hoy estamos en 403 formas en las que el contribuyente le provee información al SAT entonces, esto para darle un orden de magnitud. Los contribuyentes se van incrementando. Hoy estamos hablando de que somos poco más de 61 millones de contribuyentes y todos aportamos información. ¿Sí? Y déjenme irme a un ejemplo muy concreto. Un asalariado ve al SAT al menos en cuatro ocasiones durante un año. Y hay una que es muy frecuente, Luis en esta lógica de qué tanto tiene de Luis. A un, a un asalariado, ¿dónde lo ve el SAT? Lo ve en el momento en el que se inscribió. Sabe quién es, sabe qué características tiene, con quién trabaja. Dos, emite un comprobante de nómina. Ese es el pulso que tiene de ese empleado el SAT. Si cobró semanal, quincenal o mensualmente. Ya lo tiene el SAT. Ahí está el pulso que está dando con cierta frecuencia. Posteriormente, si tuvo ingresos por más de 400 mil pesos, ¿qué recibió? Un aviso y máxime, si tiene dos o más patrones, pues tiene que hacer la acumulación de todo ello. ¿En dónde está el pulso? En el comprobante de nómina. ¿Y en dónde está la última fotografía del ejercicio? En la declaración anual. Esto estamos hablando... De más de 40 millones de asalariados, dice. Si tú por ahí tuviste algún ingreso, ¿en, ¿a dónde lo llevo? Al mundo del comprobante. El comprobante se convierte en el pulso del contribuyente, segundo a segundo, en donde lo va generando. Y déjame entrar en esta lógica. Vamos a pensar que Luis Pérez de Hacha se levantó por la mañana. Perfecto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Acudir al banco. Fue al banco e hizo un depósito. Primer registro. Bancario. El SAT no lo tiene, Luis. Pero después tuviste que ir a la papelería y compraste insumos para llevar a cabo tu actividad. ¿Y qué hiciste? Pediste una factura para deducir la compra que estás haciendo. Segundo momento. Un comprobante... Registro Federal de Contribuyentes, Luis Pérez de Hacha, y con un monto y una cantidad y un impuesto trasladado. Después fuiste y cargaste gasolina. Nuevamente pediste un comprobante. Ahí está ese pulso, Luis. Sí, ahí está. Posteriormente tuviste la necesidad de adquirir un servicio. ¿Qué servicio? Le reparaste tu vehículo. Igualmente, tuviste un comprobante. Y así podemos ir en esa lógica de una jornada, en donde ese pulso en qué se convierte, en la factura que va dando información, llámese como un ingreso, y por eso a esto le llamo el hecho generador del impuesto, cómo lo va trazando el servicio de administración tributaria en los actos que vamos ejecutando. Y déjame decirte uno, que, que por ahí es importante, Resulta, Luis, que vendiste una casa y fuiste con tu notario ese mismo día. Ya fuiste a la papelería, ya cargaste gasolina y fuiste con el notario. El notario también hizo un comprobante por la retención que te hizo y ¿quién crees que lo tiene en tiempo real? El servicio de administración tributaria. ¿Sí? Eso en el día a día va conformando el trazo de varios impuestos, desde impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, si eres sujeto de IEPS, hasta el mismo IEPS, pero ahí es en donde está ese pulso, está latiendo esa información invariablemente. ¿En qué momento se usa, Luis? Pues en el momento en el que ejecutas o le das efecto con una declaración, dependiendo del tipo de obligaciones que tengas. Pues a lo mejor en esta jornada que estoy tratando de, de, de plantearles, sí, que me faltó la comida y la cena, pero resulta que también comiste y cenaste en la ciudad de Querétaro, como veo que hay algunas personas que están por ahí. En Querétaro comiste y pediste ¿qué? Un comprobante, porque pretendes deducirlo. Cenaste e hiciste lo mismo, Luis. Bueno, pues aquí quiero decirte que el Big Brother lo tenemos. Más o menos como desde el 2005, en donde el SAT tiene toda esa información. Y por ahí te sentiste mal, Luis. Y fuiste con el médico. ¿Y al médico qué le pediste? Un comprobante por el pago de sus honorarios. Y posteriormente, ¿qué hiciste, Luis? Fuiste a la farmacia y pediste otro comprobante. Bueno, pues el, TAT, el SAT te tiene trazado perfectamente desde que fuiste al banco. Si es que el banco te emite un comprobante, a lo mejor compraste, voy a inventar aquí un cheque de caja, te cobró una comisión, ahí hubo un comprobante, hasta que te fuiste a tu casa y dormiste. Ese es el trazo que se puede hacer de una persona física e incluso de una persona moral, justamente por esos hechos que en cada momento van reflejando el comportamiento de Luis Pérez de Hacha y de más de 61 millones de contribuyentes dependiendo de la actividad
0: o la obligación que tengan. Sí, aprovechando un comentario aquí de Jorge Arturo Arturo Nava, pues también hay que incluir la contratación de servicios como TV de cable, internet, telefonía fija, telefonía celular, Comisión Federal de Electricidad. Pues es un es un todo ¿eh? lo que lo que el sat está recabando permanentemente de nosotros hay otro hay otra duda aquí de que, que al rato le entraremos Fernando qué información tiene el sistema financiero que es proporcionado directamente al servicio de administración tributaria hay ah, una información que no no la proporciona el, el, ¿Cómo se llama? Los movimientos bancarios, no, Eso es, pero el SAT Eso, los no. puedes conseguir, el SAT los puede conseguir. Sí, el puede. procedimiento del artículo 142 de la ley de instituciones de crédito. Por cierto, aprovecho para decirte que Arturo Cruz Suárez te manda un saludo como compañero institucional. Seguramente te extrañan, te extrañan mucho en el SAT, Fernando. Eh, pero aquí en Inteliuris estamos muy contentos de, de tenerte
1: Fernando, es.
0: A ver, pero si estamos hablando entonces, y me lo has repetido varias veces, pero sí me gustaría que me ayudaras a comprender mejor, el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI, eh, pues es el eje, eh, el punto de partida de toda la información que el SAT está recabando, es como el núcleo de un gran sistema, eh, ¿Por qué, el, por, por, ¿Por qué esta afirmación de tu parte, Fernando, que el comprobante fiscal digital por Internet asociado a un registro federal de contribuyentes es este gran epicentro, el, 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 el eje en torno al cual gira eh, la información recabada por el SAT?
1: Bien, mira, de hecho eh, tenemos que pasar de este, de este antecedente que comentaba. El hecho generados antes era recopilado por el contribuyente y plasmado en una declaración. Hoy, bajo esta lógica que es un, mod, un modelo muy latinoamericano, o sea, los latinoamericanos partimos de la factura como el hecho que permite identificar y separar el impuesto. Esto es muy latinoamericano, es una, una realidad muy, este, muy nuestra de México y de todo el modelo tributario latinoamericano. Que utilizamos la factura como una evidencia que nos permite, al agregar sus elementos, llegar a la determinación del impuesto. Esa es la lógica de la que seguimos. Los anglosajones no. Los anglosajones se van más justamente por el tema de los movimientos financieros. Pero no llegas a tener esa, ese detalle. Incluso, Luis, recuerdo que por ahí en alguna de las tantas reformas que a lo mejor tú te acuerdas, una, una que, a ver si te suena, una, una reforma hacendaria por ahí del 2000 que hablaba justamente de desaparecer el comprobante e irnos justamente con el comprobante bancario. Esa es una de las fórmulas que, pues, que se tuvo, pero el modelo mexicano se quedó con la factura. ¿Y la factura en qué se fue convirtiendo? Después de ser un elemento que, que caía en, en, en tela de juicio, porque, pues, la verdad, las facturas en, en el Templo de Santo Domingo, ahí donde obtenemos desde un examen de COVID, en donde quien, no, quien tiene COVID puede salir sin COVID este, y te cuesta 500 pesos, pues, también era el templo de las facturas apócrifas. Y eso, pues, evidentemente, para efectos de disminución de la base de impuesto, pues, era muy práctico, ¿no? Multiplicar las facturas, nadie las verificaba. Entonces, cuando se diseña la factura, pues la verdad no se ve los alcances que tiene en esto que le voy a llamar estos microdatos que tiene. Y justamente en qué se convierte, Luis. Se convierte en un elemento que permite identificar de manera muy clara y en tiempo real, Luis, a quien emite el comprobante, a quien lo recibe. Esto porque se está haciendo, pues como, como este, tele, este, este reloj inteligente que tenemos, me identifica quién lo emitió. Y confirma que sea existente en la base de datos del SAT Y en recibe el comprobante y en tiempo real, que efectivamente está registrado. Entonces tienes a quien emites y a quien recibe en tiempo real verificándolo Tienes un identificador único. Este folio fiscal se convierte esta transacción en única. Y déjenme irme un pasito atrás. Cuando se está, cuando se genera este comprobante, que tuvo primero? Tuvo una firma electrónica avanzada. Esa firma electrónica avanzada que también ya hemos hablado de ella. ¿Qué tiene atrás el SAT? Hoy que se está discutiendo con estos temas de telefonía, los datos biométricos. Quiero decirles que el SAT, pues ya los tiene. Ya los tiene de más de 10 millones de contribuyentes. Tiene nuestras huellas digitales, tiene nuestro iris de ojo y tiene nuestro rostro. Eso es lo que hay atrás de una factura. Porque nuestro, ya se entregó. Nuestro buen rostro tiene,
0: ¿no? Este,
1: hoy tienen un buen rostro también este, el servicio de administración tributaria. Sin duda, Luis, sin duda. Esperemos que no se nos aparezca el mal rostro con alguna carta de invitación o algún requerimiento. Pero efectivamente ahí está entonces. En esta transacción que tienes, identidad, Luis. identidad segura y confirmada porque es validada. Dos, una herramienta tecnológica que asegura la imputabilidad del acto. Firma electrónica. Pero firma electrónica no va solo. Va asociada a la identidad que le entregamos al SAT. Y tres, un certificado, que eso es con lo que estamos firmando el comprobante, que nos imputa el acto que estamos haciendo. Entonces, pues ahora sí que dile no al árbitro a todo este proceso. Entonces, emití un comprobante que es mío. Dos, aseguré que se lo envíe a Luis Pérez de H. Tres, tiene un identificador único, un folio fiscal único. Es irrepetible. Cuatro, Luis, identifica el tipo de transacción Aquí yo lo suelo llamar que identifica las fuentes de riqueza del contribuyente, desde que compraste un auto, compraste una casa, hasta, ojalá algún día lo hicieran, los joyeros, alguna joya que te hayas comprado, después te desglosa los impuestos y te permite de forma tal trazar la operación con el hecho generador que fue. O lo pagué, alguien lo recibió, y con esto perfectamente se pueden trazar cadenas de suministro. Eso es, es lo que hace la factura y es lo que me permite, y, y la verdad el comentario me parece extraordinario, pues incluso si tuvieran mis datos en todos estos servicios, y que de hecho el SAT los tiene, el SAT tiene todos todo los comprobantes que emiten las telefónicas, ahí están los datos, pues nada más crucenlos, crucen esa información y ahí está justamente pues lo que, lo que, quien le da un efecto fiscal ahí lo tiene y es tal vez mucho más sencillo Luis, sí, pero hoy atrás está eso, está justamente un comprobante que apunta y por ahí chequen un, un, este, un requisito que está por ahí, el régimen del contribuyente, ese régimen da la naturaleza del ingreso y eso lo estás poniendo en cada comprobante. Pero hay que recordar que previamente te inscribiste y también diste el régimen en el que estás y que asoció obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el comprobante? Apunta al RFC. Apunta justamente a las declaraciones. Con los agregados, las sumas que pueda tener. De ahí que hoy tengamos estas declaraciones propuestas ya incluso mensuales. ¿sí? Apunta a discrepancias. Oye, declaraste mil y resulta que en comprobantes tienes dos mil. Ahí hay una discrepancia. Y aparte apunta a otras fuentes de información que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, todo esto en su conjunto, pues es este reloj inteligente que sabemos que lo tenemos cuando pedimos el comprobante. ¿Cuándo se va a usar? Pues cuando se necesite. Y creo que ahí, pues nosotros siendo la fuente generadora y por eso esta analogía del, del reloj inteligente, pues yo soy el que estoy generando esa información, ¿qué tanto la estoy usando o qué tanto la estoy dejando de
0: utilizar? Eh, oye, Fernando, hay un chorro de preguntas. Bueno, ya perdí aquí la compostura. Hay un buen número de, de preguntas que nos están haciendo y de comentarios. Eh, prometo que ahorita vamos a regresar a ellas, nada más cerrar algunas partes de la exposición y luego ya atendemos a todo. Es una, una oferta y, y, y sé que le entras a todo, pero una, un, una puntualización, Fernando, que, que sería importante. Ahorita estamos hablando de pagos con tarjetas o, o pagos domiciliados. Eh, pero si yo te expido a ti un CFDI por, por un servicio prestado, tú me pagas con transferencia bancaria. Correcto. Esa transferencia bancaria, es decir el vehículo de pago, la fuente de pago, también queda registrada en la base del SAT, ¿correcto?
1: Aquí es, es un punto muy interesante, Luz. De hecho, una de las discrepancias que, que en mi experiencia más se tenían los contribuyentes es con la fuente de información financiera. ¿Esto porque La presunción siempre de, de, de un auditor va a ser que los depósitos son ingresos y eso evidentemente... Te diría, no somos una cultura de mucho orden, pues evidentemente no guardamos mucho orden en el tema financiero. ¿Qué previsión hay en el comprobante, Luis? El comprobante tiene la posibilidad de identificar el movimiento bancario justamente para hacer una conciliación con la fuente financiera. Esto desde la perspectiva del contribuyente. ¿Qué prevé el comprobante a decisión, a decisión del propio contribuyente? prevé la posibilidad de incluir dos elementos que son existentes para efectos del sistema financiero. Uno, una clave de rastreo, que es un identificador único que otorga Banco de México y que, pues, lo conocemos como el SPEI. Esa clave de rastreo es única, que junto con el folio fiscal le podrían permitir al, 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 al contribuyente ¿sí? conciliar de manera automática, no es muy usada. Y es ahí en donde esa fuente financiera que como tú bien la describías para efectos bancarios, pues déjame decirte que hasta el, al menos hasta el día de hoy, no conozco un estado de cuenta estandarizado. O sea, no lo hay. Entonces, ¿eso que le lleva desde la gran empresa hasta el contribuyente que lleva sus propios controles? Hacer una conciliación manual uno a uno, entre los movimientos financieros contra los movimientos vinculados con facturas. Eso es un, es, ese es un tema en donde es uno de, 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 de estos signos de, de problemática, es uno de los signos de problemática que más llegan a enfrentar los contribuyentes. Esta conciliación de ambos mundos, el financiero, y le voy a llamar el fiscal traducido en los comprobantes que se están obteniendo.
0: Porque en relación con el sistema financiero, la obligación de dichas instituciones es eh, contar, recabar con el registro federal de contribuyentes de los, de los clientes, ¿correcto? Correcto. Ahora, no está actualizada esa base de datos. Todavía hay un largo trazo eh, que realizar por parte de las instituciones financieras para cumplir con esta obligación.
1: Correcto. También del lado financiero se ha hecho un esfuerzo tremendo por tratar de incorporar dentro de sus registros, que es una obligación, por cierto, el Registro Federal de Contribuyentes o la clave única de registro de población, es decir, irnos identificando de manera única a través de sus registros bancarios. Eso, Luis, es una tarea inacabada y, y ¿Por qué digo inacabada? Porque todavía hoy, puesto dentro, dentro del, del mundo de lo financiero, pues no se llega a estos expedientes únicos o a estos expedientes en donde plenamente estamos identificados como cuentavientes.
0: Pero bueno, si, si se termina de cerrar esa parte con la, la factura, la información que estamos proporcionando con contabilidad, declaraciones proveedores, clientes, retenciones, notarios, Comisión Federal de Electricidad, pues, ¿qué le falta al SAT recabar de nosotros? Así, en, en línea, Fernando, como lo estás diciendo, en esos pulsos constantes de segundo a segundo que está alimentando la base de datos. ¿Qué le falta al SAT, Fernando? Para, yo creo que empezando al revés, podemos llegar a, la, a dimensionar el nivel de información del SAT.
1: ¿Qué le, qué le falta, Mira? Justamente si algo, algo identificó el SAT, y esto queda muy claro en la reforma que, que planteó el Ejecutivo en el 2020, que es vigente en este año, en el 2020 planteó una reforma justamente vinculada al comercio exterior. Si hay algo que no tenga el servicio de administración tributaria, y que hoy es un sector que afortunadamente para nuestro país es muy dinámico, el sector exportador, ¿Qué no tiene el SAT hoy? Hoy no tiene de este sector que es muy dinámico y que pues, es, es muy importante para nuestro país. Déjame mencionarte una de las vertientes, las importaciones. Todo el tema de importaciones, pues lo tiene a través, le voy a llamar de un pedimento, de un COBE, pero esa información no existe. En el, no hay, existe en los sistemas de comercio exterior, pero no es utilizable para impuestos internos. Y hay algo muy importante en estos temas. Pues al final del día, si esa mercancía se importa, esa mercancía, ¿qué efecto tiene? Se deduce. ¿Y con qué se deduce, Luis? Pues no le vas a pedir a... Pues ya lo están haciendo los chinos, ¿eh? Para que quienes sean exportadores, por ahí vayan haciendo sus previsiones. En China están haciendo apenas lo que, lo que se le llama como factura electrónica. Y justamente en este entorno de comercio exterior es un elemento fundamental para poder identificar el valor de la mercancía al, sali al salir del país y al llegar al país de destino. Esto es algo que, que al menos en las experiencias que yo tuve, concretamente con, 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 este, con los norteamericanos, al explicarles yo todas estas cosas que, que ahorita ustedes ya saben y bueno, nuestro país ya tiene un amplio conocimiento, a los norteamericanos les explicaba las características de la factura. Y más que preguntarme por México, a pesar del intercambio comercial que tenemos, Luis, lo que, me lo que me preguntaron es, oye, ¿sabes si China y Brasil ya están haciendo lo mismo? ¿Por qué? Pues porque hay un tema de intercambio comercial muy fuerte, en donde esa información que está plasmada hoy en un comprobante y concretamente que, que les compartí, esta factura que les estoy comentando, se creó lo que se le llama técnicamente como un complemento a la factura en exportaciones definitivas, Luis. ¿Qué permite y qué, qué me tocó explicarle a los norteamericanos? Todas estas validaciones que hacemos nosotros y estos trazos en exportaciones definitivas, pues te dan un trazo muy interesante de la exportación pero posteriormente del ingreso que se debe obtener derivado de esa exportación. Y en razón de ello es la lectura que yo le doy. Estos cambios que se empezaron a dar en el 2020 con esta reforma que se planteó traen una clara identificación de este sesgo de información que actualmente no tiene el servicio de administración tributaria. Si me preguntas qué no tiene, no tiene esa información en materia de comercio exterior. Y es un sector extraordinariamente dinámico en qué es muy eficiente este méxico en la inspección de mercancías y de algunas mercancías pero en el manejo de estos datos como ya se tienen impuestos internos no es así Luis. entonces ahí es una es, es un es un hueco es un hueco importante en materia de información tanto en la exportación por los diferentes regímenes aduaneros que hay como en la importación ¿Por qué? Porque no hay, no hay comprobantes. Y si por ahí nos metemos estos temas digitales de las plataformas que se hicieron intentos, estos servicios bien, de streaming bien. que van desde el Netflix, el, el, el Amazon Prime, son interesantes, pero creo que hay otros huecos que tributariamente se puede hacer más y se puede, déjame decirte, lo ordenar más, pero no demos ideas en estos espacios, Luis vamos Vamos viendo mejor cómo nos, este, cómo nos ubicamos en esto que me preguntabas. Pero ahí están, los huecos ahí están. ¿eh? Déjame decirte otro, que no tiene el SAT muy, muy articulado? Las operaciones con público en general, Luis. ¿Por qué? Porque no son identificadas y son en efectivo. Entonces, si fuéramos ubicando es comercio exterior, operaciones a público en general, y hay otro agujero muy fuerte que es en, en un comprobante que es de, de, de pagos al extranjero y retenciones que es muy poco usado y que está asociado a varias declaraciones en materia de impuestos sobre la renta. Te diría que ahí hay varios huecos adicional déjame cerrar con esto mi comentario a 34 conceptos que están en renta que hoy no hay información en línea sino hasta el momento de la declaración y uno de ellos son las pérdidas fiscales Sí, pero son más de 30 Ahí esos esos son los huecos Luis.
0: Sí, estas pérdidas fiscales que en el llenado de la declaración anual eh, eh, de este año que se tienen que presentar este año respecto de 2020 han generado un
1: dolor de cabeza, una
0: incomodidad muy importante eh, a los contribuyentes, pero básicamente a sus, a sus contadores. Fernando, empezamos con algunos comentarios y preguntas Ana García ¿A través de qué trámite o procedimiento el SAT recaba el, los, los datos bioméstricos de la retina, manos, etcétera, rostro? Eh, ¿Cuál es ese trámite, Fernando? Mira, es, el,
1: eh, eh, es en una secuencia. Lo primero que tiene que hacer el contribuyente es inscribirse. Con la inscripción que se valida, registro único, RFC, a clave única de registro de población única, primer match. El segundo paso es obtener la herramienta de interacción de manera digital. ¿Cuál es esta herramienta? La firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada, al ser una herramienta que permite la interacción con y expresión de voluntad este, única, es en ese trámite en donde el Servicio de Administración Tributaria, para otorgar la firma, solicita a los contribuyentes la presencia para el levantamiento de los datos biométricos. Aquí hay un hay un punto muy interesante, sobre todo dentro de esta lógica de, pues de discusión, es la previsión legal que se hizo es, el SAT es un medio para levantar información. Todos estos datos biométricos, las huellas, el iris de ojo rostro, etcétera, que son datos biométricos, no son propiedad del SAT. La autoridad dueña de la información es el Registro Nacional de, de Población facultado a través de la Ley de Población para hacer esto. El SAT está actuando como un medio. Esa es una previsión legal que, que es importante ver y que está este, justamente prevista en el Código Fiscal de la Federación, artículo 17D, en este espacio, Luis Pozón. Pues hay muchos estudiosos de, de las disposiciones. Ahí está prevista y fue la previsión el SAT no podía tomar datos biométricos, se convirtió en un medio y el dueño es el que debe ser el dueño, que es el Registro Nacional de Población,
0: pero es este trámite de firma el que lo vincula. Nora Caballero eh, comenta, soy notaria y si bien la información que aportamos a la UIF eh, y al SAT es importante para la recaudación y para el control de las obligaciones de nuestros clientes, en fechas últimas, la carga administrativa implica invertir mucho tiempo y los costos de administrarla se han incrementado, lo que se traduce en mayor costo de los servicios y en mayor tiempo en la prestación de nuestros servicios en perjuicio del cliente. Todo un tema, Fernando, la carga administrativa que esto representa.
1: No, sin duda, digo, si, si, si es la Nora Caballero que yo conozca, fue mi ex jefa una gente que, que aprecio muchísimo y justamente el tema de, no, de los notarios yo diría es un tema inacabado, los notarios son una fuente de información muy importante para el SAT y desgraciadamente se ha quedado en esfuerzos y, y seguramente Nora lo, lo, lo tiene muy presente al ser notaria con este tema del declaranot el declaranot es una fuente de información muy importante para el SAT una más junto con el comprobante Aquí el tema que, que creo que, que pone en hora es esta carga y que por eso hacía yo esta analogía, Luis. En todas las reformas se nos habla de simplificar y por eso les quería dejar estos datos. En 2010 teníamos 503 formas de entregar información. Hoy, 2021, tenemos 411. Pues no veo mucha simplificación. Y justamente el, el, el gremio y del notariado, al aportar toda esta información, pues la realidad es que uno, al menos es una opinión muy personal, no la veo muy estructurada, muy articulada y sin duda yo creo que es una tarea inacabada que espero, que espero que, que en algún momento el servicio de administración tributaria voltee a verlo, lo articule y se convierta pues ya en un, no en una carga, sino en una fuente de información real, pues que le sirva a todos, que yo
0: creo que ese es el objetivo. Luis Fernández Tobar, excompañero tuyo del SAT, te manda a saludar con mucho afecto, Fernando, y pregunta, ¿por qué si el SAT tiene toda esta información de la que hemos hablado, las propuestas de declaraciones más sencillas no son exactas? ¿El SAT contabiliza las retenciones en el extranjero en inversiones bancarias? Pregunta Es un, una pregunta de doble, de, de doble eh, espectro.
1: Sí, aquí donde está, el, yo le suelo llamar, dónde está la magia, en la forma en la que se toma la información y cómo se presenta. Un saludo, Luis. Justamente yo creo que, pues es un proceso de depuración. En este tema, pues el SAT acumula muchos años de experiencia. Déjame decirte, Luis, el SAT empezó con estos temas de, 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 de intentos de declaraciones, propuestas, desde por ahí del 2004, 2005 empezó con la primera declaración en línea en 2006 y no creas que la primera salió bien, pero era opción. Y en ese, en ese esquema de opción, pues permitía depurar todo esto que estamos comentando ahorita sin tener la gran cantidad de información que hoy hay. Porque antes la fuente de información eran las propias declaraciones informativas. Pues esto tiene que evolucionar y sobre todo hay un factor que es muy importante dentro de estos procesos, la calidad de la información que se está entregando para poder ofrecer una propuesta de declaración razonable. Déjenme ponerles un ejemplo de quien hace esto muy bien. En Chile, Luis. En Chile, a la luz de la información que ya se tiene de factura, Chile ya está presentando una declaración, una propuesta de declaración a sus contribuyentes. Y el dato que aquí es más relevante, que es el que hay que medir, todas estas cosas hay que medir eh, cómo, es, cómo lo prevé la norma, en este caso la disposición fiscal, y después cómo se evalúa la norma. Aquí los chilenos la verdad es que son maestros en esto. Y esta propuesta de, de declaración en Chile ha tenido una aceptación de más del 97%, justamente con lo que comenta Luis. Si evaluáramos las propuestas, si fueran públicas, porque en Chile esto es, es información transparente y es público, Chile entró a partir de factura electrónica a, a hacer una propuesta de declaración. Esa propuesta de declaración la están midiendo y lo que han logrado confirmar es que el 97%, alrededor del 97% de los contribuyentes la aceptan con base en la información que ellos tomaron. Aquí yo me preguntaría de las declaraciones propuestas cuántas son aceptadas sin cambio y cuando son aceptadas sin cambio eventualmente llega a ser rechazada en el caso de personas físicas que ahora nos ampliaron el plazo Luis que nos dijeran a ver cuánta gente aceptó y a cuánta le devolviste esa es una forma de evaluar la norma legal las normas legales pues es, es, es al menos yo las visualizo, visualizo así Luis es son formas que hay que evaluar, meterlas al tamiz de los resultados y con base en ello mejorarlas. Creo que pues es algo que deberíamos en algún momento hacer, porque cada norma que está prevista en nuestras disposiciones fiscales puede ser sujeta a una evaluación del resultado. Tú que eres un estudioso de esto,
0: cuando hemos visto un, un estudio de esto, Luis? No, 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 no existe, realmente no existe. Oye, Fernando, una pregunta aquí de nuestro amigo Ricardo González Lugo. Eh, esto que estamos platicando, comentando, eh, eh, información en eh, posesión del SAT, eh, ¿cómo amarra esto? Pregunta con la nueva ley, se refiere a la, la, ley, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones publicada el pasado viernes en la edición vespertina del Diario Oficial. ¿Cómo amarra esto con la reforma de la ley que nos obliga a dar los datos biométricos al padrón único de usuarios de telefonía eh, móvil, Fernando? Que administrará el IFT y que es información que proporcionaremos a través de las compañías de telefonía celular. ¿Hay alguna hay, hay alguna mar que veas ahí que se pueda realizar?
1: Híjole, sería, eh, miren, sería, sería muy afortunado que hubiera alguna amarre. ¿Por qué? Porque yo creo que este, es opinión muy personal. Yo creo que una telefónica no necesariamente debería de ser la administradora de estos datos. Sobre todo porque son datos muy sensibles, Luis. Ahí yo creo que sí nos tenemos que, que meter en la dinámica de que lo único que yo tengo, ¿sí? y que me identifica como tal, son, es, son los datos biométricos que yo tengo. Hoy, Luisa, ¿cómo ha avanzado la tecnología, pues la tecnología ya nos ha llevado a más que un reconocimiento o una expresión de voluntad a partir de una firma autógrafa o de una firma electrónica avanzada. Hay muchas modalidades que lo están llevando a la biometría y hoy hay en el mundo ya verdaderos sistemas en donde son capaces de identificarme el rostro, identificarme la huella, identificármela y asociármela. Y convertirla en una expresión de voluntad. Es lo que el mundo se está moviendo. Yo veo muy peligroso el que podamos estar aportando estos datos una vez más. Porque ya los tiene el SAT. Ya lo tienen Afores. Ya los tiene el IMSS. O sea, hay muchas instituciones que ya lo tienen. Aquí creo y, 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 y pues quien hace el comentario es. Si yo veo un amarre, no lo veo. Sobre todo, porque Porque aquí hay un mecanismo que pues que el propio gobierno federal instrumentó también hace mucho tiempo, que se le llama de interoperabilidad de datos biométricos. Eso es un decreto que ya existe. No, se está volteando a ver. Y obviamente para el levantamiento de huellas iris hay un estándar y hay una autoridad. Esa autoridad está en la Secretaría de Gobernación y se llama Registro Único de Población. No veo a Marris, no lo veo, te soy franco, no lo, no lo veo.
0: Eh, Valdemar Coronel, eh, Fernando, pregunta algo que ya eh, adelantaste, pero me gustaría tener una respuesta de tu parte, si no tienes inconveniente. es eh, Ya estaríamos en posibilidad de modificar el sistema tributario para que sea el SAT quien realice el cálculo de las contribuciones de manera fidedigna
1: Mira, yo diría que todavía hay pasos que, que dar. Algunos regímenes de contribuyentes posiblemente sea factible. Pero hay algo que yo creo que tiene que suceder antes. La realidad es que con toda esta información que ya se está aportando, uno de los pasos que primero hay que dar es que exista la posibilidad de que esa información que yo aporto, se pueda convertir en una propuesta de declaración periódica para mí primero y que esa declaración periódica para mí pueda ser enviada al SAT de manera directa, no como hoy lo hacemos, Luis. Hoy la verdad es que hay muchos procesos manuales. La administración tributaria tiene que evolucionar a tener esquemas en donde sea la información que yo produzco como contribuyente de los regímenes más sencillos y que pueda ser entregada al SAT y que me regresen una propuesta de pago. Por eso ponía el ejemplo de Chile. En Chile esto, la calidad de su información, que ahí yo pongo un signo de interrogación, si habrá la suficiente calidad de la información que permita llegar a un momento en donde algunos regímenes sea tan sencillo como simplemente darle un clic. Y déjenme recordarles algo que también en todo esto se evalúa. El IRS en Estados Unidos evalúa la cantidad de clics que dan los ciudadanos para presentar una forma fiscal. Ese concepto a mí me gusta. ¿sí? Hoy, hoy nosotros, ¿cuántos clics tenemos que darle a esa propuesta de declaración para aceptarla? ¿Sí? Esas son de las cosas en donde se empieza a medir qué tan eficiente o qué tan deficiente suele ser la información que se tiene y qué tan eficiente o no llega a ser la interacción que tenemos con una autoridad. Eso pues es un camino que en los países desarrollados ya se tomó, ya lo vieron, ya lo entendieron, y ya lo evolucionaron. Nosotros no llegamos ahí. Yo la verdad es que sí creo que tenemos que ir avanzando paulatinamente. Luis.
0: Un reto de la administración tributaria. Luis Fueyo McDonald, eh, Fernando, eh, se adelanta con una pregunta que yo quería hacerte. Y eh, es la siguiente, ¿tiene el SAT capacidad para analizar toda la información de cada contribuyente? Vaya pregunta. Claro, mira, de hecho,
1: quisiera compartirte que toda esta administración de información de, de facturas, que es, que es una cantidad impresionante de información, si algo puesto el reto, el SAT, a, al proveedor que le administra todo esto. Justamente ese, el, 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 la magia de todo esto no está en que la recibas, sino en que la proceses y esos, esos datos que llegaron se conviertan en información útil. Le diría que el poder de cómputo actual se alcanza para hacerlo. O sea, sí, sí lo tiene el SAT, eh, pero lo que creo que ahorita pues, hace falta es este, pues, el recurso económico para que todo esto se dé. Sí, que, que sí requiere una, una inyección de, de dinero muy importante. El poder de cómputo existe, ese sí. Lo que habrá que ver es si existe el recurso económico que lo acompañe para lograr hacer todo esto. Déjenme mencionar aquí otro dato que es muy importante. No, justamente esta es una de las razones por las que el uso de toda esta información no nos permite llegar a los niveles. Que, que pues déjenme decirlo como es pues debería de tener México en, en un tema recaudatorio no solamente a los 61 millones de contribuyentes que están sino tener la capacidad de identificar a quienes no están si somos un país de más de 120 millones de habitantes y la mitad somos los que estamos siendo contribuyentes cautivos, el otro 60% vamos a hablar que 30 millones son estudiantes, los otros 30, pues hay que empezarle a buscar qué andan haciendo, ¿no? Y que la información se sí alcanza para eso.
0: El reto es si sí, minería de datos, que tarde, que temprano, tendrá que llegar. Esperemos, Luis,
1: esperemos que algún día, porque eso sí, le va a dar igualdad a este país. Eh,
0: es, es buen punto el que, el que señalas. Rafael Inurritegui, eh, ex colega tuyo, buen amigo nuestro, Fernando, Considerando los caminos que está tomando la actual administración tributaria, ¿no es de riesgo para el contribuyente, también ciudadano, que la administración cuente con dicha información? Entiendo que, es un, que puede existir un manejo inadecuado de esa información. ¿Las usan? ¿Les son de alguna utilidad práctica? Un abrazo y gracias.
1: Gracias, Rafa. Un, un gusto. Este... Yo diría, la administración tributaria tiene acceso a muchas fuentes de información. Y de hecho, pues yo diría, est estos elementos biométricos, por eso yo subrayo, no están en poder del servicio de administración tributaria. Su propietario, lo vuelvo a reiterar, es el Registro Nacional de Población. Aquí justamente, pues si algo debe de tener, y, y esto pues lo conozco, son es la arquitectura de seguridad de la información. Que eso es lo que nos confirma que esos datos sensibles que, que hay del contribuyente no anden circulando pues, por ningún lado. Aquí hay un punto que pues, le recomiendo a todos los escuchas que, que volte a ver, sobre todo Luis, en, en, este, en este modelo que, que de pronto ahorita que hablaba Rafa, pues está, se está adoptando en varios países latinoamericanos de tener proveedores autorizados de certificación con ciertas características. Se acaba de publicar justamente el, el 11 de enero un anexo 29 dentro de la resolución miscelánea fiscal que el primer punto establece las condiciones de confidencialidad de los datos en posesión de estas empresas. Yo le sugiero hay que voltearlo a ver porque si hay algún tema sensible son los datos que estamos aportando a través de las facturas y esas facturas están diciendo mucho de nosotros. Hay que ver qué tan seguros están esos datos que yo diría, pues este documento es el que nos lo asegura y que está perfectamente vinculado con la ley de protección de datos en posesión de particulares. Pero sin duda es un gran tema y ese hay que verlo con especial cuidado.
0: Eh, Fernando, dos preguntas, eh, comentarios eh, alineados o relacionados. El primero es de Jorge Camarena. Efectivamente, el SAT tiene mucha información. Sin embargo, es la pregunta, ¿qué capacidad tiene de procesar la misma? Ya señalaste. Y traducirla en actos de fiscalización. Y a la vez, Ramón Leiva Albarrán eh, comenta lo siguiente. El SAT tiene toda la información de CFDIs pero usualmente la tiene mal y en cartas de invitación o revisión de papeles de trabajo auditores, señala que el contribuyente declara menos ingresos y obliga a conciliar, ocasionando molestias y presunciones equivocadas. Esto se ha convertido en un dolor de cabeza para las empresas. Está alineado el tema de fiscalización con el comentario que nos hace Ramón Leiva Albarran, Fernando.
1: No, sin duda, yo les diría que que el, el, el tema de la conciliación entre esos ingresos que, que se están reportando vía comprobantes y las declaraciones pasa por una sutileza que es muy importante de los cambios que vamos haciendo. Y regreso al reloj inteligente. Luis. El comprobante que yo hoy generé posiblemente le apliqué al día siguiente o la semana siguiente un comprobante de egresos o una nota de crédito. Y a lo mejor después, la operación se me cayó y entró en una cancelación. Esta lógica, o estos eventos, como, como creo que es mejor llamarles, estos eventos que va teniendo la información, primer evento fue un ingreso, segundo evento fue una disminución, tercer evento fue una cancelación, es lo que eventualmente puede llevar a que no haya coincidencia entre el ingreso que en el evento uno tuve, y la declaración que estoy presentando. ¿Esto por qué? Porque al interior del SAT deben de considerar todos los eventos. Y eso es lo que eventualmente, al menos en la experiencia que, que he visto ya, de, ya de, de iniciativa privada, he visto que eventualmente la explotación que hace el SAT considera que únicamente los ingresos, no los eventos posteriores que hubo. En el mejor de los casos y para tratar de hacer algo didáctico, Luis, tratándolo de explicar. O sea, es una lógica de seguimiento que tiene que estar reflejada en la carta de invitación. Esto, pues, justamente lo que se hace es, tomo los ingresos. Si dije que tenía mil de ingresos contra los 500 de declaración, que no considero que tuviera cancelados, que tuviera notas de crédito, ¿sí? Y que son justamente elementos que hay que considerar para llegar a aproximar de una forma más certera la información que se tiene. Y coincido, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque la información ahí está. El tema es, ¿y cómo se está usando? ¿Sí? Hoy se usan cartas de invitación. Déjenme decirles si en otro cambio que también tenemos en el, en el código, hay que darle una nueva lectura al, al, a este artículo 33 de código, Luis, que justamente habilita al SAT a enviarnos ya estas cartas, ya no de invitación, sino habilita el SAT a enviarnos cartas en donde nos diga cómo estamos bien o cómo estamos mal en relación al cómo nos vemos en el sector. Estas cartas, pues, van a ser novedosas y nos van a invitar a reflexionar cómo andamos. Para eso también están usando la información.
0: Sí, y todo a través del buzón tributario a la manera como se reguló a partir del primero de este año, como avisos de interés, ¿correcto?
1: Correcto. Esos, esos avisos de interés nos van a causar una gran preocupación. Y vuelvo a mi ejemplo del reloj. Híjole, pues yo creí que mi pulso andaba bien, pero pues cuando volteé a verlo, resulta que comparado contra la demás gente de, 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 de mi edad, pues ya no andaba yo tan bien. Esa es la lógica. eh, Esa es la lógica. ¿Cómo es, me veo en mi segmento?
0: <risa> es como si el SAT nos manda un emoticón por buzón tributario con ese muestreo estadístico y poniendo esas caritas así como de duda, ¿verdad?
1: Exacto, Luis, exacto. Como que tiene la
0: mano en la boca. Oye, Fernando, José Alberto Pérez de Hacha, me suena el nombre. Andale, que, si el SAT tiene toda la información en tiempo real, ¿no se vuelve innecesaria e irrelevante la presentación de declaraciones? Es decir, es como el saldo bancario en una cuenta de cheques. Tienes a saldo deudor o acreedor de impuestos, por cada transacción que realizas. Eh, José lo está procesando en términos de minería de datos, llevado a niveles supremos. Pero, pero ¿qué, ¿Qué comentarios nos tenemos en esto, Fernando?
1: Mira, yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, lo que hay que tener cuidado, y por eso partía de esta charla, Luis, del modelo que tenemos de autodeterminación. Creo yo que con esta información y con el modelo tributario que, que se ha venido gestando ya por más de 20 años, podríamos estar en una posibilidad de que algunos regímenes, la verdad es que yo creo que hay que meterle la mano a algunos regímenes, sea factible incluso que con esa información de flujo de efectivo que se ve a través de esta evidencia que se llama factura, se pudiera llegar a la determinación. Aquí un poco la reflexión cuál es. En función de la complejidad del contribuyente, es la complejidad de la determinación del impuesto. No es tan lineal. El verlo lineal es una de las cosas que yo creo que sin el conocimiento de toda la norma jurídica que acompaña la determinación de un impuesto, resultaría demasiado simplista decir que con el comprobante se llega a la determinación. Puede haber algunos regímenes que lo sean factibles, pero ¿qué hay que hacer? Hay que tocar la ley o crear estos esquemas que lo hagan viable. ¿Es posible? Sí. ¿Con qué? Con esta información y siendo de calidad.
0: Me, me apena todas las preguntas que tenemos y comentarios. No las vamos a poder desahogar. Sí, y Tenemos que empezar a cerrar, Fernando. Nada más eh, Manuel Pérez. Bueno, dos, dos, dos preguntitas más y comentarios. Manuel Pérez dice, ¿cuántas personas físicas cuentan con firma electrónica eh, avanzada? Tenemos el dato, Fernando. Sí,
1: son, son aproximadamente 15 millones de contribuyentes. Ahí es en donde este, están las brechas estadísticas tributarias a una población de qué tamaño.
0: Sí, es, hay otro reto ahí también. Sin duda. Importante. Eh, eh, Alfredo Esquivel Boeta, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste. Eh, te manda a felicitar, Fernando, y pregunta cómo se puede dar seguimiento a las deducciones por las cuales no se emite CFDI como deducción por depreciaciones, amortización y costo de ventas.
1: Un saludo, Alfredo. Mira, te diría, pues es son de las cosas que, este, que, que, que habría que empezar del lado de la empresa. ¿Por qué? Porque seguramente en la cabeza de la, de la jefa del SAT y de varios de los funcionarios, esto ya está. O sea, están las ventajas que da tener información en tiempo real. Aquí la preocupación sería el cómo se instrumente, cómo se instrumente, sobre todo estos más de 30, 30 deducciones que tenemos para efectos de renta, pues yo diría, dependiendo del tipo de empresa, hay que identificarlos y empezarlos a controlar en el momento en el que se estén generando. Para anticiparnos a, a algo que previsiblemente pueda venir en esta, pues en esta nueva reforma que se está gestando, más adelante pero es algo que
0: previsiblemente nos va a llegar perfecto fernando pues son las 10 de la mañana un minuto eh, tenemos que dar por concluido se quedaron varios comentarios preguntas en el tintero eh, esto evidencia la importancia del tema pero además eh, conforme vas dando respuesta fernando pues van surgiendo más inquietudes y preguntas eh, es así como un, un un, 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 un cuarto en el que abres la puerta y te, nos vamos percatando los contribuyentes no familiarizados con tema eh, de digitalización de la información, minería de datos, procesos automatizados, eh, porque muchos de estos procesos de lo que capto eh, todavía son artesanales, es decir, la información, toda esa información de lo que nos hablaste en un principio el SAT no la tiene todavía articulada de manera eh, eh, automática en sus bases de datos. Entonces todavía hay mucho trabajo artesanal, pero ciertamente cuando el SAT teniendo la información, cuando, si pone el ojo en un contribuyente, tiene toda la posibilidad de jalar la información. Es así, ¿no, Fernando?
1: Sin duda, Luis. Yo creo que acabas de comentar el, el concepto fundamental. Al ser un proceso que todavía es artesanal, todavía no entra al proceso de procesamiento en línea. ¿Esto qué significa? Una cosa es que esté fluyendo la información y otra que se esté traduciendo en una información objetiva y real de la operación del contribuyente. Déjenme decirles, esto, esto no se logra, ¿por qué? Porque aun cuando tenemos la posibilidad de descargar los comprobantes que tiene el SAT, pues la información sigue fluyendo. Aun cuando nos determinan a partir de un corte de información una posible presunción de discrepancia fiscal, pues la información sigue fluyendo. Esa lógica de información en vivo, creo yo que tiene que llegar a una etapa diferente a la que estamos ahorita. Es decir, ¿cómo logro, y vuelvo a mi analogía Luis, de que la información de mi reloj inteligente me esté generando ese reporte que permita tomar una decisión en qué momento, en tiempo real? Esa etapa todavía no la veo y es un espacio que yo creo que del lado de los contribuyentes debemos de tomar. ¿Para qué? Pues para que el primero que la deba de leer sea el contribuyente con auxilio de qué? De la tecnología. Nosotros somos los que estamos generando la información, no el tercero y por eso el ejemplo que, que les comparto, pues hoy yo sé el pulso que tengo porque tengo un reloj que me lo da, pero yo soy el que tengo que tomar la decisión antes de ir al doctor. El doctor ya me va a decir qué debo de hacer, pero pues soy yo el que debo de tomar la decisión. Creo que es ahí en donde debemos de ver todo esto que como contribuyentes generamos, el que podamos anticiparnos a cualquier posible imperfección en los datos o cualquier posible diagnóstico de problema que podamos tener.
0: Fernando me, tenemos que concluir pero ahí hay un reclamo de Ros, Rosila Tokogua, espero haber pronunciado bien Pérez, de que tenemos que ir por el Big Brother 2, Fernando yo creo que <risa> va a ser inevitable porque quedaron muchas preguntas y comentarios que no pudimos atender, una disculpa en verdad pero el tiempo es limitado eh, te, te invitamos, Fernando, ojalá nos puedas tomar la palabra para que va, vayamos dentro de poco al Big Brother 2. A mí me interesa mucho entrarle al tema de la reforma del buzón tributario para este año en relación con el artículo 33, eh, el que señalaste rápidamente. Eh, te agradezco, Fernando, tu tiempo, la generosidad eh, que compartas con nosotros tu conocimiento y experiencia. Eh, y a todos a quienes nos acompañaron, eh, gracias. Eh, un saludo y un abrazo virtual a todos, en particular a ti, Fernando. Con gran respeto y admiración. Hasta pronto. No, gracias
1: a ti, Luis, y gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan buen día. Hasta pronto. Hasta pronto.